0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Paula y esto es The Podcast. Bienvenidos al esperado segundo episodio de este programa. Sé que muchos me lo lleváis pidiendo un tiempo, me ha ausentado como más de un mes. Algunos habréis olvidado que tenía podcast, yo también lo he olvidado, en fin. Pero ya estoy de vuelta. He esperado como a que fuera el momento en el que me apeteciera hacerlo, porque como muchos sabéis, esto es un proyecto 100% personal mío. Lo estoy grabando con mi móvil en mi casa, edito con Audacity, que es un programa gratuito. Todo es casero. Tampoco me he propuesto un objetivo de subir un episodio al mes o a la semana, no quiero llevarlo a rajatabla en cierto horario, simplemente quiero grabar cuando me apetezca y de los temas que me apetezca tratar en ese momento. Precisamente de eso también os quiero hablar, quiero anunciaros ciertas novedades que va a tener este proyecto pero antes, quiero relacionar algunos temas de los que habíamos tratado en el primer episodio, empezando por Motomami, para quien no lo sepa, poco después de yo subir el podcast, Jaime Antozano subió un vídeo con ella en el que estaban como desmigrando todo el álbum y la verdad es que si os interesó esa parte del episodio anterior, os recomiendo que vayáis a ver la entrevista también, que la verdad es que yo me he visto ambos y están muy muy bien, y también os quería decir que han salido evidentemente las entradas del Motomami Tour como ya sabéis, pasa por 10 ciudades españolas haciendo doblete en Barcelona y Madrid, menos mal que pasa por España y que empieza en España y faltaba más que con la fama internacional que tiene, se olvidara de sus orígenes, ¿no? Las entradas de ese tour oscilan entre los 50 y 413,50 euros entonces claro, aquí está todo Twitter diciendo que hay dos Españas las que pagarían 400 por ver a Rosalía y las que no irían ni invitadas gratis, ¿no? Os lo digo como fact, yo no voy a ir al Moto Tour, no he pillado entrada. He estado tentada a hacerlo, pero tampoco me considero tan súper fan de la Rosalía y no sé por qué, y esto luego me enfadé yo conmigo mismo al pensarlo. ¿Por qué me parece caro gastarme 50 pavos en ver a alguien actuar en directo cuando me puedo gastar eso muy fácilmente en una compra del Sein? En realidad sí que me parece una buena inversión si es un artista que realmente te gusta. Es cierto que si coges las entradas más baratas probablemente estés posicionado en un sitio en el que veas a tu artista favorito como un grano de arroz. Pero yo creo que la magia de un concierto no es solo el escuchar a tu artista en directo porque al final muchas veces se escucha más todo el público, pero precisamente ese público tiene el mismo afán por el estilo de música que te gusta y hay como un ambiente muy muy guay, entonces yo creo que es lo que realmente merece la pena, ¿no? Y ya por último, quería hacer dos recomendaciones porque en Semana Santa me he puesto a leer de nuevo, <risa> que yo creo que llevaba sin leer desde sexto de primaria al diario de Greg, y pues he leído un libro, valga la redundancia, que se llama Asesinato para principiantes de Holly Jackson y os lo quería recomendar si os están los libros de misterio, etcétera, etcétera. La verdad es que me gustaría hacer como una sección dentro de los podcasts de recomendaros libros, series, pelis, lo que haya visto en ese momento, o canciones incluso, porque simplemente me apetezca y me esté dando muy fuerte con ellas, así que bueno, ese libro está muy muy bien, hacía mucho que no me enganchaba tanto algo, y de series, os recomiendo Heartstopper, es una serie de Netflix que acaba de sacar hace nada, tiene una temporada, que son 8 episodios de media hora, así que en 4 horas os la liquidáis, y de verdad, es muy muy tierna y es súper queer, si perteneces al colectivo, te va a encantarse Seguro. Está basada en la novela gráfica de Alice Osman. Viene referenciado en la propia serie porque las transiciones de una escena a otra son como de una barra blanca pasando de lado a otro y yo al principio no lo pillaba, pero es para simular las viñetas de la novela gráfica. Entonces, bueno, eso, que está muy bien, es muy mona, me ha hecho gritar porque dos personas se toquen la mano, cosa que no había visto nunca antes. Os la recomiendo un montón, así que si os leéis la serie o el libro que os he recomendado, me encantaría saber vuestras reviews y qué os parece. Ok, de vuelta al tema Quiero hablar de algunas novedades Que voy a incorporar a este programa Ya no solo la parte de recomendaciones Que no va a ser una estructura fija Pero es algo que sí que me gustaría hacer Es más bien respecto a las temáticas que vamos a tratar Y de momento solo ha habido un episodio De este podcast ¿Qué pasa? Que en ese primer episodio Hablo sobre temas de actualidad De hace un mes y medio Y está muy bien Y son temas que a mí me interesan Pero lo cierto es que las noticias Caducan muy rápido Y cada vez más Hace unas semanas estaba todo el mundo hablando sobre la bofetada de Will Smith en los Oscars si estaba bien, si estaba mal, quién lo hizo peor era justificado, no es justificable, etc. Ahora subes algo de esa controversia y te responderá la gente en plan ¿qué haces? A nadie le interesa lo que durante un par de días fue portada en todos los periódicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final yo desde el momento en el que estoy grabando el podcast antes me he tenido que documentar porque me gusta informarme de lo que voy a hablar. Luego grabo el podcast que se tarda más de lo que podéis pensar y luego lo edito que es eso también es súper chungo y me lleva bastantes días. Entonces, para cuando subo el episodio, la noticia ya es irrelevante. Y me gustaría tratar temas que fueran más universales, que pudieras escuchar este mismo episodio mucho después de que yo lo hubiera sacado y que aún así tuviera sentido. Es más, que te pueda ser útil y de ayuda y que te puedas ver reflejado, etcétera. ¿Qué más quiero contaros? Pues que he estado unas semanas mal por una movida que he tenido y precisamente ahora estoy pensando en retomar todos mis proyectos. ¿Qué pasa? Que cuando estás un poco más bajo anímicamente cuesta encontrar a veces la motivación para hacer cosas o piensas que las cosas que vayas a hacer no van a salir tan bien porque se va a ver demasiado reflejado que estás triste o que estás mal y que si estoy un poco más triste no sé si tampoco se me notaba bueno, ahora estoy bien no porque estoy como grabando y tal entonces bueno que como es humano voy a verme afectada por mis emociones y por lo tanto los temas tratados en este podcast también entrando en lo importante, el tema de hoy. En el episodio anterior dije que hablaría en este sobre autoestima y redes sociales. Y sigo pensando que es un tema que me interesa y por lo que he visto y leído también os interesa a vosotros. Así que lo voy a hacer pero enfocado a los cambios. Porque yo soy una persona que ha cambiado muchas veces, tengo unas fases muy marcadas en mi vida. En los últimos cuatro años puedo haber sido cinco personas sin exagerar mentalmente y también físicamente. Corte de pelo, mi rollo general, mi forma de vestir, todo cambia. Entonces, estoy entrando en una nueva fase yo siento que es el comienzo de una nueva fase pero os quiero hablar de cómo ha cambiado mi relación con las redes sociales según el momento de mi vida en el que he estado hablemos de Instagram por ejemplo yo con Instagram tengo una relación muy larga igual me lo instalé por primera vez cuando estaban primero de la ESO en ese momento no existían las historias no sé ni siquiera puede que sí pero yo quiero recordar que no había ni comentarios al principio, al principio o sea yo cuando me instalé era solo subir tu foto con tu descripción y punto yo en ese momento pues evidentemente no me rayaba ni el número de likes ni el de comentarios porque ya os digo no estoy totalmente segura Pero creo que ni se comentaba O no me comentaban a mí Por eso pensaba que no tenía esa opción No, no, no Pero en serio Que era al principio ser cutre Y todo el mundo lo era Y fin Y luego de repente esos números importaban mucho Si tenías más de mil seguidores Ya eras como papu Ya eras alguien Si tenías menos pues no Y a ver Yo tampoco me vi tan súper afectada por eso Porque me importaban lo justo en ese momento los números Pero sí que es cierto que No vas a sacarte de cualquier modo no Vas a sacar tu foto más favorecedora Y si no estás especialmente favorecida La editas Yo ahora mismo no edito mis fotos Nada pero cuando digo nada, es que ni les cambio la luz ni nada. O sea, la subo tal cual la hago, ¿sabes? Pero en ese momento, mi mayor complejo y lo único que me editaba en mi vida, que era mi acné, me se editaba fatal además en Pixar, que es que se notaba, se notaba como el bulto para adentro que me editaba, te lo juro, era, era horrible. Ahora, me voy a meter en un terreno pantanoso, muy pantanoso, yo aviso, pero realmente no sé cuál es mi visión del body positivity. Creo que no estoy 100% a full con ese movimiento y ahora os voy a argumentar exactamente el por qué. Por si no lo sabíais, el body positivity es básicamente el decir que todos los cuerpos son bonitos, todas somos preciosas y que las estrías son olas del mar y no sé qué otras cosas. Romantizar tus, entre comillas, imperfecciones porque son perfectas todo tipo de costiladas, te puedes imaginar puestas en un movimiento Que nace con una buena intención Que es que cada persona se sienta a gusto En el cuerpo que tiene Y darle visibilidad a distintos tipos De piernas, de nariz, de tripas De pechos, todo Entiendo que nace desde un sitio bueno Pero ahora, ¿en qué falla este movimiento? Pues a mí me fallan varias cosas Para empezar, está bien sabido que en esta sociedad Y en todas las sociedades del mundo Está más que valorada la belleza Y parece que la gente guapa es más exitosa En todos los ámbitos posibles de trabajo, dinero, en el amor, en todo. Entonces, el Body Positivity lo que acaba diciendo es que eres guapa tal como eres, tu cuerpo es atractivo, X cosas, pero al final eso no hace más que hacer hincapié en que necesitas ser visto como bonito para ser bueno. Y yo creo que no tienes que verte capacitado únicamente por tu belleza, porque parece que con ese movimiento lo que intentas decir es que como solo triunfa la gente guapa, vamos a hacerle pensar a todo el mundo que todo el mundo es guapo. Cuando yo creo que lo que tendría que ser es no importa, si eres más o menos atractivo, tú puedes llegar a donde te propongas. Entonces, precisamente por este tipo de contrapuntos que tiene el Body Positivity, existe un movimiento paralelo que no es totalmente contrario y que es perfectamente compatible, que es el Body Neutrality. Es decir, valgo más que mi cuerpo. Me permite hacer las cosas básicas de mi día a día, pero mi persona trasciende mucho más allá. Además de que, exceptuando los cánones, la belleza en realidad es muy subjetiva. Recuerdo cuando estaba en el instituto, me acomplejaban muchísimo mis muslos. Los veía como demasiado anchos y gordos Y luego he conocido a muchísima gente Que tenía complejo de que tenía poca Pierna, muy finitas, muy flaquitas, no tenían Apenas grasa y no les gustaba, les parecía Totalmente antiestético, cuando yo Durante toda mi adolescencia estaba Buscando tener las piernas muy delgadas Me parece totalmente irónico, porque es como Lo que unos buscan, lo que otros repudian Mi madre, por ejemplo, es pelirroja y tiene Pecas, y siempre ha sido así, ahora Todos los filtros de Instagram vienen con pecas, todo el mundo Quiere pecas, yo me he pintado pecas porque Me parecen muy monas, y mi madre las odiaba desde que era pequeña o su color de pelo. Yo ahora mismo, quien me conoce lo sabe, estoy teñida de pelirroja porque siempre he sentido que tendría que haber sido pelirroja, o sea siempre me ha jodido un montón no haber heredado eso a mi madre en ese momento no le gustaba, mi madre quería ser castaña y yo he nacido castaña y sin pecas o sea, yo he sido como la adolescente promedio que ella habría querido ser en su época y yo quería tener ciertos atributos suyos que no he heredado por desgracia. Lo que os quiero decir es que al final los cánones de belleza cambian constantemente, igual ahora es un poco más amplio pero lo que se lleva sería más como el slim Thick, que es ser muy delgada en ciertas partes y tener tus curvas en otras, por así decirlo. ¿Qué pasa que este tipo de cuerpo muchas veces requiere cirugía estética y quién implantó este tipo de cuerpo y lo ha puesto de moda? Exacto, la familia Kardashian. En efecto, las Kardashian tienen un papel importantísimo en esto, no solo se trata de una de las familias más adineradas del mundo, sino que también es una de las más influyentes hoy en día en cuanto a canones de belleza. Hay un procedimiento estético que se llama BBL, Brazilian Butt Lift, que es básicamente quitarte las grasas de otras zonas de tu cuerpo, los muslos, la tripa, etc., e insertártelas en el culo. Este procedimiento ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos cinco años y también es el que tiene una tasa de mortalidad más alta. Una de cada tres mujeres que se somete a este procedimiento muere. ¿Por qué es esto? Porque la grasa tiene que inyectarse de forma superficial, ya que si atraviesan la fascia, que es una membrana fibrosa de tejido conectivo que envuelve músculos, tendones y ligamentos, mueres automáticamente, ya que tiene una conexión directa con el corazón y el pulmón y evidentemente si te llega grasa el corazón o el pulmón, mueres en ese instante. Para que os hagáis la idea, solo en una clínica en Miami, 13 personas murieron y han descubierto que la única forma de que este procedimiento sea más seguro es no anestesiar a la paciente ya que si no lo hacen, podrá notar cuando está atravesando demasiado profundo y advertir antes de que pase nada malo. ¿Qué quiero decir? Que precisamente este tipo de operación que se volvió muy popular en TikTok en un momento, voy con mi bestia a hacernos la BBL, pues es aparte de muy peligroso, es estúpido porque una operación estética exceptuando ciertos casos, no te va a asegurar tener más autoestima ni ser más feliz. Lo cierto es que incluso las Kardashian se han abierto más de una vez sobre su dismorfia corporal y sobre temas de autoestima y al final ellas tampoco son necesariamente felices con su cuerpo cuando han dictado el canon. Además del tema de las Kardashian, voy a sacar más mierda del body positivity. Creo que en el intento de aceptar todos los cuerpos no aceptan la idea de que esas personas puedan querer cambiar su cuerpo. Y un ejemplo que se me viene en la cabeza es Adele, una cantante que en el pasado ha tenido sobrepeso y esto, ha dicho, nunca le ha importado de más, ni le ha privado de hacer nada, ni de sentirse bonita, pero en los últimos años ha decidido por su salud mental y por su bien que quería empezar a seguir un estilo de vida más sano digamos, ha cambiado su alimentación y ha cambiado su rutina de deporte para sentirse bien ella, ¿qué pasa? que todo el movimiento del Body Positivity la ha descargado contra ella, han empezado a centrarlo todo en su cuerpo que no se quería como era cuando era más gordura, Gordita, y es como, no tiene nada que ver, ella se cree igual gorda que flaca, no deja de ser la misma persona. Vamos a ver, ¿no te estás dando cuenta de que esta persona a ti no te debe nada? Y que puede hacer lo que quiera con su cuerpo porque no deja de ser su cuerpo? Y que si alguien quiere engordar lo va a hacer y si quiere adelgazar lo va a hacer. No te deben ninguna explicación, ni tienen nada que representar, ni nada. Como veis, tengo muchas cosas que decir, pero es que no he acabado. Quiero hablar del de Instagram versus Reality, que es una especie de trend. Hay cuentas dedicadas íntegramente a ello y es básicamente el comparar un cuerpo posado con cierta iluminación que está en ayunas de por la mañana lo que sea tal y otro en el que estás sentada sacando tripa no sé cómo sinceramente nunca he entendido el objetivo de ese tipo de publicaciones yo creo que al final lo más reivindicativo si lo que quieres enseñar es cómo es un cuerpo normal sin posar y sin luces favorecedoras pero tú estando feliz y living your life pues hazlo en plan sube la foto que tienes en la playa en la que estás sentada comiéndote un helado en la que no estás posando porque no estabas mirando a la cámara y te sale ahí el mondonguillo pues ya está y si te gusta esa foto y te encanta todo, súbela tal cual y te aseguro que, al menos para mí, es mucho más reivindicativo que subir lo que podría ser versus lo que es la realidad. Esto también me pasa con otras cuentas sobre Skin Positivity. También hacen muchos posts comparativos con maquillaje, sin maquillaje, con filtros, sin ellos, etcétera Y sí que le veía más sentido en el momento en el que tenía acné, pero ahora viéndolo desde fuera, me parece mucho más reivindicativo simplemente subir la foto con acné normal. No reducirte a ser una persona que tiene acné y punto. Por ejemplo, Charlie de Amelio ha tenido un brote de acné hace poco, no sé si lo sigue teniendo y esto y absolutamente normal porque además tiene 18 años Charlie D'Amelio es la persona más seguida en TikTok, joven, millonaria tiene un show propio en Hulu y en fin, que es una chica joven y exitosa y yo he visto que en las últimas series de fotos que ha subido, tiene algunas fotos sin editar, en las que está sin maquillaje sin nada, simplemente pues haciéndose una foto de su acné, no de su acné, con acné no necesariamente tiene por qué ser centrándose en su acné y la sube entre otras mil fotos que tiene, maquilladas o sin maquillar o como sea, porque ya está, porque es una foto de su cara y punto y no le da más bombo ella lo que está haciendo al hacer eso desde mi punto de vista es quitarle importancia es como decir esto no me priva de ser una de las personas más exitosas de mi generación y ya yeah. ya hemos hablado del de body positivity y de lo tóxico que puede ser aunque nazca de unas buenas intenciones pero ahora también os quiero hablar de la positividad tóxica en general estas frases inspiradoras de cada día es un gran día y hoy va a ser estupendo yo tengo mixed feelings de nuevo este tema, porque soy una persona generalmente muy optimista y muy alegre, y así es como me describiría la mayoría de gente de mi entorno pero precisamente porque trato de darle tanta importancia a las cosas buenas tengo muy poca capacidad de asimilar las malas, como que me ciego ante lo negativo, sentirme culpable por estar triste o enfadada ignorar mis problemas, minimizarlos constantemente, y que luego me afecte de golpe cuando abro los ojos ante la realidad y esto me ha pasado una infinidad de veces y me atrevo a decir que me está pasando en este momento hay gente que necesita procesar sus traumas para contarlos y yo necesito contarlos para procesarlos. Entonces, no os voy a contar mis traumas actuales porque para eso tengo a mis amigos. Iba a decir a mi psicóloga, pero no, no tengo psicóloga en este momento, me vendría muy bien. Pero es que la terapia es muy cara, ¿vale? Yo en general he sido alguien que ha dicho muchas veces frases positivas en situaciones difíciles para aligerar la situación y realmente no sé qué tanto me han ayudado. Por ejemplo, esto lo sabréis muchos de vosotros, pero el verano pasado me dio un ictus con 18 años. La causa es incierta, no se sabe y me han hecho mil millones de pruebas, pero bueno evidentemente despertarte una mañana y no sentir la mitad de tu cuerpo, no poder andar, no tener el control sobre la mitad de tu cuerpo, es acojonante como poco, yo en ese momento pues no sabía qué me estaba ocurriendo, estuve unos días ingresada en el hospital y yo entiendo por qué lo he enfocado de este modo, todo pasa por algo las cosas malas también te enseñan una lección, es cierto que yo de esa experiencia tan traumática apreciaba más las cosas, cuando salí del hospital me dieron el alta, iba brincando de felicidad de lo aliviada que estaba de que todo hubiera salido bien y de estar viva y de wow, de repente todo me parecía magnífico y era como, oh Dios, me da el vientecito en la cara estoy con mis amigos y vamos a celebrar que me el alta en un restaurante y voy a comer pizza y todo es genial y el mundo es precioso y sí que entiendo por qué lo estaba viendo de ese modo en ese momento pero yo por ejemplo durante mi estancia en el hospital que fue terrible, o sea, fue terrible no, es que de por sí ya el tiempo ahí se congela, no pasa, de verdad es súper triste entonces recibí unas cuantas visitas y no me puedo quejar para nada de la atención que obtuve pero también tenía momentos de soledad edad, literalmente, porque estaba sola en mi habitación y en ese momento como estaba rehabilitando no podía apenas moverme de en la cama, o sea, estaba pegada a la camilla de hospital. Y yo, por ejemplo, recuerdo una vez que estaba recibiendo mensajes de un montón de gente preocupándose por mi estado de salud y qué tal estaba, qué tal iba evolucionando la cosa y yo estaba todavía en el shock inicial pero sentía que quería tranquilizar a aquellas personas que se habían preocupado por mí. ¿Y que se me ocurrió? grabé un vídeo que reenvié a todo aquel que me preguntó. En ese vídeo básicamente salía sonriente pero vamos, como en mi vida, ¿eh? de oreja Oreja, así como muchísimas gracias por preocuparte. Hacía una especie de room tour sin moverme de la cama porque no podía en plan, pero como que enseñaba mi habitación y decía: Es que me ha tocado la habitación más grande. Y hasta los celadores se han pensado que era alguien famosa o algo. Y bueno, la comida no está muy buena, pero como me han venido a visitar, pues me han traído dulce, La verdad es que estoy súper bien, no me puedo quejar y aquí estoy leyendo un libro y no sé qué, no sé cuántos. Yo estaba pintando mi vida en el hospital que hombre, si fuera la hostia. Y yo me miré en ese vídeo y dije: Lo envío, me lo creería. Y cuando le di a enviar, y me quedé callada, porque, claro, había estado súper alegre mientras estaba grabando y estaba narrando todo lo que tenía que contar, me sobrecogió el silencio de esa habitación y me sentí súper sola, me sentí como súper vacía porque tengo la necesidad de dar todo el rato esta imagen de persona alegre porque siento que ya se ha convertido en parte de mi esencia y como que sí, dejo de estar súper enérgica, dejo de... no de ser yo, pero he perdido mi chispa. Y en ese momento es que tenía ganas de llorar, pero no podía, os lo prometo que no podía. Es cierto que esa positividad me impulsaba a seguir adelante y no a estar llorando en una esquina diciendo, ay, no voy a poder caminar nunca más porque gracias a Dios me recuperé y muy rápido. También es un factor importantísimo que yo soy muy joven. No es lo mismo la recuperación para una cría de 18 que para un señor de 81. Pero bueno, que fue milagroso, me quedé sin secuelas, todo fue guay, ¿no? Pero como que sí que siento que en ese momento tuve una positividad muy de fachada. Todo pasa por algo, todo me ha enseñado algo, saldré muy fuerte de esta experiencia. Es algo a lo que yo mismo me forzaba a pensar y que, vale, igual sí que me ayudó a sobrellevar ese momento, pero luego es muy cansado emocionalmente sostener esa careta de estar siempre alegre y feliz incluso cuando no puedes moverte de una camilla de hospital. Tengo muchos dilemas con esa positividad tóxica. Lo que os quiero decir es que en las redes desde luego que enseñas tu mejor versión en todos los aspectos, en cuanto a físico, en cuanto a actitud. No os tengo que decir que no todo lo que veáis es cierto porque eso ya lo sabréis de sobra. Hay algo que sí que quiero puntualizar y es que si tienes la edad y la madurez para tener redes sociales, también la tienes para decidir quién tienes que seguir y quién te hace daño. Yo creo que nos tenemos que enfrentar a la realidad de que siempre va a haber gente más guapa, lista, inteligente exitosa que tú, pero el que haya gente que sea más y que esté por encima de ti en ciertos ámbitos, no tiene que significar que tú seas una mierda o valgas una mierda, y si te está haciendo sentir de ese modo, debes de dejar de ver ese contenido y privarte de ello, porque sí, se suele decir que todas las comparaciones son odiosas, pero yo creo que no todas lo son igual lo que a ti te acompleja y te hace sentir mal contigo porque vas directo al espejo a compararte con X foto que acabas de ver, a otra persona le inspira porque se lo ponen como objetivo y es su goal. Cada persona funciona de un modo y tú te conoces mejor que nadie entonces sabes que te va a hacer bien y que te hace daño. Dicho esto y para cerrar con este podcast quiero entrelazarlo de nuevo con lo del principio sé que he hecho un montón de recovecos, he querido hablar de las redes sociales, he querido hablar de la positividad tóxica, el body positivity, el body neutrality las operaciones y los canones estéticos etcétera. Y ahora quiero hablar de los cambios en general. He sido una persona que se ha desinstalado Instagram muchas veces, no lo necesito. Pero bueno lo que os quiero decir es que yo ahora Ahora mismo sí que siento que en general tengo una relación mucho más pacífica con esta red social pero aún así tengo la necesidad de desinstalármela muchas veces porque siento que no me aporta nada. Yo entiendo que a veces sea útil como fuente de inspiración. También puedes aprender a informarte de muchas cosas en algunas redes sociales. Yo por ejemplo me entero de muchas noticias por Twitter pero el uso abusivo de ellas tampoco te hace feliz ni tampoco te lleva a ningún sitio. También existe una cosa que es el FOMO. No sé si se pronuncia así pero son las siglas de Fear of Missing Out. Básicamente significa eso, que tengas miedo a perderte cosas. Y sinceramente me da absolutamente igual desconectar de tu realidad, si me va a ayudar a conectar con la mía. Me da igual no estar viendo tu historia mientras estoy comiendo, si gracias a ello voy a poder prestarle más atención a mi madre y estar con ella. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo estoy viendo un concurso de la tele y tengo también el móvil en la mano y mientras me está hablando no sé quién y es como, porque tengo la necesidad de estar distraída por todos los medios posibles? No tengo ya suficiente con lo que tengo, no puedo centrarme en una sola cosa a la vez. Quería despedirme de este episodio diciéndoos que para mí los cambios siempre son para bien y siempre son una oportunidad para renovarte, conseguir nuevas metas y sobre todo vivir el presente de forma más consciente y más activa. Si tienes que cortarte el pelo o cambiar tu ropa o ordenar tu cuarto o cortar una relación o cambiarte de carrera o renunciar a un trabajo, lo que tengas que hacer, hazlo y date esa oportunidad de aprendizaje, movimiento, esperanza y posibilidad de evolución. Y bueno, con esta mentalidad tan flower power me despido de este episodio. Espero que os haya gustado y os haya hecho pensar de alguna forma, Forma. Y si me tenéis algo que argumentar o decir, ya sabéis que están abiertas todas mis redes sociales en las que me llamo de podcast con deca y barra baja. También proponen de nuevos temas para futuros episodios. Nos vemos... Iba a decir pronto, pero no sé cuándo. Nos vemos próximamente y espero veros en el próximo episodio. ¡Chao!